0: 各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的2月17号，今天是星期一啊。刚刚过这周末的最大的事情被刷屏的事情，各位可能也看到了，就是关于再融资的新规吧，正式发布的啊。这件事情呢，应该会对资本市场产生巨大的影响，而且特别是针对呃创业板啊，因为我们的我们节目关注的这个投资方向呢，就是在创业板市场当中啊。这件事情呢，对创业板产生重大影响。那么，首先明确讲一个最基本的概念吧。这样一个新规对于整个创业板市场现在已有的以科技为主导的这波行情来说，构成记住了重大利好啊！当然，你先记住这词儿啊，后面我会详细的分解它。我想听到这词儿时候，很多人会有不同的意见，我会这个仔细给您做一下讲解。首先来讲哈、啊，这事儿呢，其实不是一个完全的突发的一个消息啊。实际上，在去年十一月份的时候，证监部门呢就公布了这个新规的征求意见稿，那么最终出来结果呢？实际上跟征求意见稿没有什么太多变化，只不过当时呢，大家这个可能行情也不咋地，所以不太留意。那到今天这行情就发生很大变化了，好吧？简单来说，首先这个对这这个事情的评价细节来讲呢，核心的一个点就是对于整个的上市公司上市之后的再融资，注意啊，全面松绑，全面的大幅度的松绑。啊，举几个例子，您看一下啊。特别创业板啊，针对创业板有很大的调整。创业板股票非公开发行不再要求两年盈利啊，以前呢，您必须得是赚钱的公司，你得是好人才让您去再融资，坏人对不起啊，没这机会。现在呢，您亏损也没关系啊，这是不是一个重大的放开呢？再比如说，那个再融资不再要求你以前融资都用完啊，我没用完啊，但是我又有新的项目要上了，我就俩项目叠加的，你管得着吗？鼓励啊，不仅不管，而且鼓励。还有呢，这个非公开发行的数目啊，由之前的主板十个啊，这个创业板五个，统一上调到三十五个啊，这样的话就更容易找了。所谓这网大了，搂鱼更好搂嘛。还比如说这个定价也降低了啊，再比如说很重要一点啊，这个、我觉得是非常重要的，就非公开发行、非公开发行的这个定增的股东进来之后是有锁定期的，以前的锁定期呢是控股股东是三十六个月，三年。普通投资者是十二个月，是一年，现在都直接减半；控股股东是直接从三十六个月、三年直接缩到十八个月。那么战略投资者吧，你就理解为啊，这个定,定增我们都可以认为战略投资者从十二个月直接减少到六个月，而且不再受减持规则的限制。这事情我觉得对于整个的这个再融资市场的激活会产生重大的一个影响啊！好，大概新规就这样一些变化。总体来讲，新规的变化就是核心点就是能放的全部都放了啊。未来预期呢？以科创板呃以创业板为代表的这个资本市场的再融资规模会出现井喷。那么历史上来讲的，上一轮的井喷实际上已经是一三到一五年那波的所谓创业板的牛市了，啊、呃、那波大牛市当然是井喷的。后来流失于这个前任的证监会主席吧，上任之后呢，对这个做了一个严厉的管制，所以整个再融资规模现在已经小到不能再小了。很多公司现在做这个。定增融资的时候极其困难啊，极其痛苦啊，满世界找人都没有人愿意干，原因就是以前捆得太严了啊，啊各种制度锁定期，然后价格也不灵活，啊，这个数字也卡牢等等，全部放开，所以毋庸置疑啊，从现在开始吧，呃，未来整个以创业板为主啊，为什么以创业板为主？这稍微解解释一下，一方面很多政策的放松绑是针对创业板的，另外一个这个所谓定增。各位啊，首先这个定增的基本逻辑，我们觉得要给大家梳理清楚啊。这里先把刚才的话讲完，就是以创业板为代表的这部分资本市场将会掀起一轮定增募资、项目增长的一波的大狂潮，这是一个非常确定的事情啊。一直到不知道未来哪个时间可能又会被收紧啊，希望不要这样啊。一直到未来可能收紧啊，至少对比于前两年，这个定增已经几乎是。死水一潭来讲，这个市场状况会发生一个基本的一个变化。好，这是一个新闻本身的一个解读啊，这个未来的一个预期。接下来有几个跟资本市场相关系的几个重点需要关注的点，带给大家。第一个，这个定增的放开不等于说要不等于说这个资本市场的融资要加大了，不等于说这资本市场这个融资压力要加大。它跟 IPO 不一样 ，IPO 是面向二级市场，会带来很大压力啊。定增呢，就是找到那些有钱的主。啊，私人机构也好，有钱的企业也好，私人老板也好，我这就有项目，那然后呢，我就要要发给你，而且给你价格比二级市场打折打得很厉害，对不对？现在可以打八折了，你要干不干？所以它对于二级市场来说不会构成直接的融资压力，这是第一个大家有啊、呃、存在比较大的一误区。第二个，我们刚才讲了啊，这事为什么是针对创业板会带来比较大影响的？一个是针对创业板的政策松动比较大，第二一个很重要的就是。所谓的定增，并不是说上市公司傻不登登就问人去要钱，啊，我我我要钱我要钱，你给我钱，不是的，是什么呢？是我一定要有一个对标的未来要做的一个项目，而且这种项目呢，一般不是公司自己要去自投的项目，往往比较快速来说是一个对外并购的一个项目。啊，这个、嗯、打比方说吧，这个某一家做生物医药的公司，做做药的公司吧，这个就比较清楚了。我这药呢，我公司最大优势呢就是做销售啊，我这个销售端特别强，啊，不管是到医院还是到药房都特别强。但是呢，我产品能力比较弱，但是我销售端很强呀、啊。所以你这边你你一个新的药品研发企业研发出一款新的药，我就直接收你，我定增拿了钱直接去收你，把这药装到我这儿来，你那儿有技术，我这儿有市场，夸嚓一下，大家就形成一双赢。啊，这样逻辑就比较清楚了。所以，为什么创业板会有这样个更大的一个想象空间呢？因为所谓定增要做的项目或者外延式增长的项目，本身绝大多数都属于这种科技创新型的产业。那、啊、换句话说，这宝钢跟武钢，这打,打比方，当然宝钢武钢的合并基本上也是我们这个行政推导的吧。比如说宝钢说，我定增，嗯，干嘛呢？我要收购武钢啊？您觉得大家有兴趣吗？没什么兴趣，对吧？因为你只是两个传统产业，而且没有什么太大想象空间。那对于科技企业来说就完全不同了。第三，呃，这个为什么这个创业板会比较火的第三个理由啊？这我们第一个理由跳开了啊，第二个理由刚才刚才，第三个理由在现在啊。第三个理由就是创业板的企业或者科技类企业整体给的市场估值比较高啊，这样的话对于融资方来说，啊，被收购方来说都会带来巨大的一个价值。打比方，您就还是讲那卖药的例子吧。您卖药啊，您一年能赚，比如你自己干能赚一千万的利润啊，一千万的利润，按照你那个，如果有个对应的市值的话，因为你股票不能流通嘛，你的股权不能流通，可能只能给你五倍、十倍到头了。那你这一千万的利润，如果装到我上市公司，我对应的可能是八十倍或者一百倍的利润，那这个市值就会增加很多啊。所以这部分市值的增长呢，实际上会给所有的呃股东呃、所有的被包括被收购方都会带来重大的好处。啊，所以第三个很重要点就是创业板企业的估值是比较高的，所以总结一下就是这件事情针对的就是新兴行业、科技类的企业，外延式的并购会带来重大的帮助意义啊，所以对于创业板来说是构成更加实质性的重大利好，这是啊两个重要的点给大家解读下来。那么第三个重要点，那么很多朋友说，那你马博士说的花号倒好全是利好吗？其实也不是啊，它有利空，利空很简单就是。我刚才讲了一个时间点，就一三年到一五年是创业板的并购的一个高峰期嘛，包括那个什么暴风影影业之类的，对吧？呃，这个暴风科技是吧？然后到了一八年的时候，出年报的时候，很多公司在暴雷，暴什么雷呢？暴的雷就是所谓的商誉减值。什么叫商誉减值呢？就是当年，比如说，说呃，一五年我收了一家，对外并了一家公司，通过定增的方式，就是我们现在说定增啊，一五年干的啊，当时估值很好啊，因为这个这个市场也很好，所以那股价暴涨啊，外延式增长嘛。刚才给大家讲过这事儿了，估值又高，形成了一个良性的循环，对吧？但是呢，你三年过去之后呢，他在并购的时候，我在收购这个外延是被我收购企业的时候，被我收购的企业是有个业绩承诺的，业绩承诺一般是三年。那么从我们经验上来讲呢，前面一年到两年呢，一般被收购企业都能扛得住啊。他到第三年呢，就按照这个收购的协议呢，一般是第二年比第一年高增长，一般要求增长百5到 20% 以上利润啊。到第三年呢，很多被收购企业就撑不住了。撑不住之后呢，就会使得怎么样？你当年那个收购的溢价那么高，就是那所谓商誉那么高，兑现不了的，兑现不了,了就会爆雷啊！所以往往这个并购到了第三年，业绩对赌到第三年或者第四年的时候就撑不住了，撑不住呢就会爆雷，就会出现所谓商誉的减值，所以才会出现了。15年有一波并购的高潮，因为当时大牛市嘛， 1四五一五年有波并购高潮，到18年、19年两年的年报的时候，这个商誉的减值的雷就爆出来了。啊，所以各位要记住，我刚才讲全是当下的所谓重大利好。那放在长期来讲，上市公司去并购了一家，啊，通过定增的方式并购了外面的一个企业，这家企业在被被并购的时候允诺的当年、未来三年甚至四年的业绩回报，那是一饼。这饼能不能兑现，这是三四年之后的一个巨大的一个风险。当然了，回到当下，那或者说短期来讲，从我们经验来讲，那前面一到两年，一般被并购企业都还能完成的。那三四年之后，这个大雷，那就是各位可以算啊，今年是二零二零年，那可能到二零二二四年、二零二五年，那雷可能就天雷滚滚的，好吧？这里提醒给大家。好，再简单总结一下啊，就是这条的这这个非公开发行的新规，那么对。整个资本上来说构成比较大的利好，而对于创业板科技类企业外延式增长的项目扩张型的企业来说，构成这个啊极为明确的一个利好。那、啊、特别是啊这里要强调一下，如果市场趋势本身就是向上的，这种并购就会形成一种良性的助推作用。我们刚才讲过了，收一家利润看起来并不是很高的公司，估值可能还来带来巨大的帮助，有很大的想象空间啊。但是当行情本身就比较弱的时候，比如创业板可能科技板块就在熊市的时候，这种并购就会。利空或者市场就不太理解，但现在对于整个短期上行情来说构成一个明确的利好，这点毋庸置疑。但是也提醒大家，如果真的是做一个靠谱的投资者来说呢，你需要去分析一下被并购企业的基本面如何，他做的这个三四到四年的业绩增长的允诺到底靠不靠谱等等，来判断公司未来的投资价值，这是一个长功夫啊。而且很重要一点，这个非公开发行不会给资本市场。带来融资方面压力，这一点很多人是多虑的或者不太懂。那这再次强调给大家，好吧？这个本周末最重要就是这件事情啊。另外，宏观方面提一句啊，就是金融部门、金融监管，我们明确表达说，对于银行的不良贷款率的容忍度会有所提升。这件事情利好于宏观经济，不利于银行板块，好吧？大家去观察吧。啊。再再简单讲一下这个呃非公开发行利好的。行业板块、科技类、创业板，然后券商啊，这都是明确是构成重大利好的啊。这几个方向大家可以明确去观察，还还有我们整体的配置逻辑没有改变啊，依然是科技加基建加红利啊。当然红利因为这个刚才提到的金融方面的政策调整可能会受到一定影响，但是如果你把它当成一个债券类的投资的话，跌下来其实还可以继续补。冲着去拿它的股息率作为一个保本的投资，依然长期不会有什么太大问题，好吧？今天的节目干货满满，我们录了也大概十二多分钟啊，请各位多多的支持，请大家多多的转发推荐啊，这个今天的内容干货很多，拜谢各位多多推荐转发，再见。